0: Quand crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté, durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés, des moments de doute et des prises de risques. Ce sont ces éléments, mis bout à bout, qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous présenter leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Lors de ce cinquième épisode, je vais m'entretenir avec Jonathan Schlegel, personnalité bien connue à Mulhouse et notamment dans le monde de l'événementiel. Ce podcast a été créé grâce au soutien de Florent Perard, agent général d'assurance Allianz à Soultz, Ensisheim et Wittenheim. Bienvenue sur le podcast Parcours d'entrepreneur et bonne écoute ouais.
1: Donc Jonathan Schlegel, euh, j'ai 35 ans cette année et euh, je suis euh, chef d'entreprise depuis 15 ans. 15
0: ans, ok. Et Alors justement, avant d'être chef d'entreprise, euh, j'imagine que tu as fait d'autres choses. Mm -hmm. euh, quel a été ton, ton parcours Déjà au niveau scolaire, tu as fait des études qui peut-être t'ont servi ensuite ou pas du tout. Tu peux nous expliquer un petit peu
1: le cursus que j'ai eu c'était donc d'être dans la vente et souvent on dit tiens tu as une voie de garage tu n'étais pas très bon dans, dans, dans plein de choses donc du coup va faire de la vente parce que c'est souvent la voie de garage quoi. Et donc du coup je me suis retrouvé après mon, mon BEP à faire de la vente et donc du coup j'ai travaillé en alternance parce que j'avais la boujotte. j'aimais pas rester assis à écouter sans être dans l'action et donc du coup euh, je suis vraiment un fervent, euh, euh, je plébiscite beaucoup euh, le mode de l'alternance parce que je trouve que c'est idéal pour euh, être euh, en même temps euh, sur le terrain et en même temps avoir la théorie et donc du coup j'ai rejoint euh, l'école euh, euh, Proforma enseignement Cresa et euh, donc du coup j'ai pu faire mon, mon bac Pro Vente, mon BTS et euh, ensuite j'ai pu monter mon entreprise okay. Proforma ils sont ici à Mulhouse il me semble Proforma est à Mulhouse euh, au parc Gluck ouais. et euh, donc du coup euh, j'ai euh, fait en alternance euh, chez Castorama d'abord dans un magasin et ensuite j'ai rejoint le groupe Tertio qui est euh, une régie publicitaire euh, qui s'occupe des radios euh, RTL2 Dreyeckland sur l'Alsace sur et donc du coup euh, je me suis occupé donc euh, de, de gérer des campagnes de publicité pour euh, les entreprises qui voulaient utiliser le média radio pour euh, communiquer sur leur, leur Actualité.
0: Okay. belle expérience,
1: j'imagine, parce que c'est pas forcément facile de...
0: Euh de trouver des clients là-dedans
1: Oui, alors, c'est pas facile parce qu'en plus, euh, bon, bah, moi, j'avais la petite tête de genou euh, sans aucun poil sur les, les joues. Euh, euh, donc, euh, du coup, quand tu as 20 ans et que tu parles de stratégie avec des, bo des boîtes qui, ont, euh, qui font ça tous les jours, des responsables marketing, c'est sûr que c'est pas évident. Donc, il faut bien bûcher son dossier pour quand même avoir un, un, de l'expertise quand on parle. Mais c'est vrai que c'était euh, assez impressionnant. Euh, euh, cette, euh, cette, cette régie publicitaire, moi, m'a beaucoup formé. Je... Franchement, encore une fois, euh, l'alternance est vraiment le bon mode pour apprendre, être euh, coaché par... Euh, J'avais Carole Beck euh, qui était euh, euh, ma responsable commerciale et qui, euh, qui m'a beaucoup appris. Et euh, Ania Martin euh, qui, a, qui est donc le, le, le gérant de, de Tertio euh, et qui, euh, qui du coup a investi pas mal d'argent dans, euh, dans la formation... Parce que c'est l'image de, de, de la régie publicitaire, donc il avait tout intérêt à ce que euh, les commerciaux euh, savent de quoi ils parlent et que euh, bien sûr pour fidéliser les clients, que euh, ben, ce que tu proposes euh, aux entreprises en termes de publicité euh, soit cohérent pour que euh, les inciter à continuer parce qu'ils ont des résultats et un retour sur investissement. Et toutes ces choses-là, quand tu es jeune, tu, euh, bah, tu n'as ne, ne, peut-être pas forcément euh, la portée de tout ça, mais euh, ça comble par le grain de folie. Je dirais, quand tu es jeune, tu as le grain de folie, tu as euh, l'audace. Euh, de contacter des grands comptes, des grands clients, etc. et en me disant oui, mais pas de souci, je sais que vous travaillez avec vos, avec nos confrères, mais euh, j'ai des choses à vous présenter, notre régie est dynamique et euh, franchement, une très, très bonne expérience euh, et euh, encore aujourd'hui, euh, je les remercie beaucoup parce que ça a fait ma personnalité d'aujourd'hui, quoi. On va dire que toutes les rencontres que j'ai faites dans mon passé euh, m'ont forgé et, euh, et je suis un peu le résultat de toutes ces, euh, toutes ces rencontres professionnelles.
0: Alors c'est vrai que c'est euh, comme, comme tu le disais, là tu es comme ça au contact des, euh, des fois de, de grands comptes, de grandes entreprises. C'est un métier où il faut pas être timide. Toi, c'est quelque chose qui t'a jamais gêné ou justement c'est quelque chose que t'as combattu à un moment ou à un autre
1: Alors, franchement, pas du tout, pas de, pas de problème à ce niveau-là. Je suis quelqu'un de très social, j'adore le contact humain. Et euh, quand tu pars du principe qu'un rendez-vous client ou un rendez-vous avec un partenaire, euh, c'est de l'échange, c'est de la richesse et c'est de l'échange en fait d'informations, autant toi tu apportes euh, euh, sur la table. Donc, il faut préparer, comme je disais, un maximum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir les mains dans les poches euh, euh, en attendant que ça se passe et en, en attendant que l'autre t'enrichisse, il faut aussi toi venir avec des éléments, euh, des exemples, en faisant de la veille, benchmark, euh, en, en regardant ce qui se fait effectivement, en préparant son dossier tout simplement avec la culture du client et euh, une fois que tu as ce, cette relation qui est installée où il y a un échange euh, euh, qualitatif parce qu'il euh, y a de la matière intéressante euh, que ce soit au niveau réflexion ou au niveau euh, opération opérationnel. Euh, du coup après ça se fait assez naturellement et, euh, et moi je suis euh, du coup un commercial relationnel donc quoi qu'il se passe, qu'on travaille ensemble ou non, euh, je vais toujours essayer euh, d'avoir euh, le côté, euh, euh, savoir vraiment qui est euh, la personne que je rencontre, euh, quelles sont ses, euh, ses passions, comment il en est arrivé là, euh, comme aujourd'hui euh, l'interview que tu fais euh, c'est vraiment top parce que tu t'intéresses à la personnalité des gens en dehors de leur statut. Et donc du coup, je pense que c'est aussi un élément clé pour, pour un commercial euh, d'avoir envie de connaître l'autre avec une vraie culture de, de la curiosité, pas malsaine, mais juste pour, pour comprendre à quel niveau on peut se rejoindre, quels sont nos avis divergents, pourquoi argumenter, et aussi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable de travailler ensemble, aujourd'hui ou, ou demain. Quoi. Et donc après cette euh, première expérience, tu disais tu as directement créé une entreprise, c'est ça Oui, alors j'ai quand même fait un an, euh, donc j'ai fait trois mois au journal euh, Le PAM, euh, les petites annonces pour ceux qui connaissent euh, Milousienne et euh, ils n'ont pas pu euh, gérer le, le virage euh, Internet. Donc moi c'était vraiment euh, au moment où il euh, y avait le bon coin qui sortait, euh, le fameux site Internet et applications, et aussi euh, ben, toute la partie digitalisation euh, des campagnes euh, com. Et euh, je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par euh, les petites annonces Le PAM, mais euh, ça n'a pas, pas pris donc du coup euh, j'ai fait trois mois euh, chez eux et euh, ensuite j'ai fait un an dans la grande distribution, je m'occupais euh, pour euh, le groupe Nestlé euh, en Alsace de faire du merchandising sur leur, euh, leur filiale euh, euh, pet food, tout ce qui est alimentation euh, chien et chat et alors ne m'explique pas pourquoi mais euh, aussi les céréales, alors, je ne sais pas pourquoi c'était relié mais je m'occupais donc des marques euh, euh, Nestlé euh, céréales plus aussi euh, le pet food et le but du jeu c'était en fait de faire du merchandising, promouvoir euh, et mettre en avant les marques de Nestlé dans les, dans les grands magasins et donc du coup j'ai appris aussi la culture de, de tout ce qui est animation en tête de gondole, facing, merchandising, mettre les produits à la hauteur des yeux, plus tu as de facing devant toi plus tu as envie de prendre ce produit donc ça peut inciter les gens à, à consommer ce produit par rapport à un autre donc il y a aussi toute une stratégie et une culture dans ces, dans ces grands magasins qui, que j'ai pu apprendre à travers Nestlé et euh, effectivement, j'ai fait ça pendant un an, mais ça m'a pas plus euh, attiré parce que, euh, on va dire qu'il y avait une ambiance assez morose. Il faut savoir que les chefs de rayon, euh, qui étaient mes, mes acheteurs, euh, ne sont pas les gens les plus joyeux au monde. Euh, S'il y en a certains qui m'écoutent, euh, j'ai beaucoup d'empathie envers vous, mais je sais que voilà, le matin, euh, quand il faut installer le, le, le rayon euh, à 7h du matin et que tu as des employés qui ne viennent pas parce que c'est un métier dur, donc du coup, il faut trouver des intérimaires en dernière minute, euh, qu'effectivement, euh, tu as une pression à la fois des chefs de secteur euh, et des clients euh, qui, euh, qui sont euh, assez euh, compliqués aussi euh, à, à contenter. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié ce, ce rapport qu'on avait qui était aussi un rapport bien sûr un bras de fer entre la grande distribution et le fournisseur. Donc, du coup, pour plusieurs raisons, j'ai décidé d'arrêter et je me suis associé à, à Olivier Pépin. C'était ma première entreprise, donc une, une agence d'affichage dynamique. Donc, c'était il, il y a 13 ans. Et donc, du coup, l'affichage dynamique, ce sont des, des écrans plats qu'on voit un petit peu partout maintenant, dans les, au niveau des caisses, dans les magasins, au niveau de même à la station service. Quand tu vas mettre de l'essence et que tu n'as rien à faire d'autre que d'attendre que ça se remplisse, et ben, tu as des écrans qui, du coup, te, te communiquent de l'information. Et donc il y a 13 ans, euh, la technologie se faisant avec des serveurs euh, et euh, les joies d'internet, on a créé un réseau sur Mulhouse de 80 euh, écrans euh, et on, on cultivait l'information dessus en faisant des chaînes de télé euh, dessus euh, internes à, en fait, à l'entreprise où il y avait l'écran euh, donc Gymnase Fitness Club, il y avait des écrans euh, Alba dans les restaurants pour communiquer sur ce qui se passait le week-end ou les, euh, le, la carte des desserts ou euh, le plat du jour. Euh, euh, L'idée, voilà, c'était de, de cultiver l'information et en même temps d'insérer de la publicité euh, à l'intérieur. Okay. Et j'ai fait ça pendant trois ans. D'accord.
0: Alors par contre, tu étais au départ euh, salarié, j'imagine. Là, tu passes créateur d'entreprise. Euh, ça a été quoi le déclic Pourquoi tu t'es lancé dans, la, dans cette création plutôt que de continuer peut-être en tant que salarié qu qu Il y a quelque chose qui te manquait il y a quelque chose qui...
1: Alors moi, j'appelle ça euh, l'ascenseur social. Je me dis quand euh, moi j'avais un BTS et encore je l'ai loupé mon BTS euh, à la fin de mes études parce que j'étais trop pris par mon travail. Donc du coup euh, quand tu, tu n'as pas forcément de grandes études ou que tu n'es pas un fils de quelqu'un qui a déjà euh, une certaine situation, euh, ben, tu vises l'ascenseur social et euh, tu te dis bon ben tu as la manière normale avec les grilles de, de salaire que tu connais dans les sociétés où tu rentres par la petite porte et tu grimpes les échelons. Euh, où il y a le mode euh, beaucoup plus aventure comme Indiana Jones qui doit chercher le trésor perdu ben, c'est un peu ça être chef d'entreprise c'est euh, le grain de folie euh, d'Indiana Jones euh, de ne pas connaître l'environnement dans lequel tu vas parce que chef d'entreprise il n'y a pas de formation euh, qui existe euh, il n'y a pas d'école euh, liée à ça et donc, du coup, quand tu es primo entrepreneur, quand c'est la première fois que tu fais ça, euh, ben, du coup, tu vas euh, avoir avec ce grain de folie euh, euh, l'envie de, de chercher à, à, à faire des choses, à créer et euh, à, à dynamiser ton réseau, euh, activer tous tes contacts, euh, jouer la recommandation, euh, t'entourer de, de gens compétents euh, qui sont. Euh, parce qu'un chef d'entreprise n'est pas. Parfait dans tous les domaines. Donc, du coup, tu vas chercher à t'entourer de, de comptables, d'assureurs, de, de commerciaux quand tu es, es plutôt dans le domaine technique et que, ou artistique, tu as plutôt besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la partie commerciale ou marketing. Donc, tu t'entoures de toutes ces personnes-là pour pour euh, créer et, euh, et imaginer que euh, ben, grâce à ça, tu vas pouvoir mieux vivre et en, en toute liberté, on va dire, euh, parce que tu es, tu es libre de travailler 50 heures, hein, si tu le veux, c'est souvent le cas. Il hein. ne faut pas croire que en entreprise' c'est euh, travailler moins. En tout cas, pas au début. Ça se fait au bout d'un moment si, euh, si tu es bon dans, dans ce domaine-là. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de de, de concessions, moi je me rappelle que euh, j'ai pris quand même deux ans, deux ans et demi pour faire en sorte que mon activité soit rentable donc ça veut dire que pendant deux ans, deux ans et demi il ben, faut savoir jouer avec sa vie privée consolider ses, ses frais fixes peut-être moins partir en vacances moins consommer parce que tu te dis, ok le, le jeu en vaut la chandelle donc j'investis dans l'hypothèse de faire un business plan qui soit un impressionnel réussi et que ça fonctionne comme tu le veux. Mais ça ne fonctionne jamais comme euh, on le voudrait. Quoi. Entre toutes les hypothèses, à la banque ou euh, dans ta tête, euh, jamais le plan A, euh, c'est toujours le plan B, le plan C qui fonctionne.
0: Alors tu disais justement, euh, quand on est chef d'entreprise, il faut savoir s'entourer. Mais quand on est jeune, qu'on démarre, qu'on crée sa première entreprise, on ne le sait pas forcément, ça. C'est des choses que tu as apprises sur le tas. Tu, es, tu as eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui t'ont tout de suite bien conseillé. Comment ça s'est passé
1: euh, Je pense que c'est comme dans... Dans la construction d'une maison, euh, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit « Je crois que c'est au bout de la quatrième maison que euh, tu es incollable sur euh, ce qui est très important dans une maison et que euh, ça roule comme sur des roulettes. Euh, » Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Euh, tu vas euh, apprendre de tes erreurs, tu vas rencontrer des, des personnes qui sont aussi euh, des consultants, qui vont te dire des choses, mais qui ça, ça, ça s'avère ne pas être euh, adaptable à toi ou cohérent par rapport à ta situation, donc du coup euh, tu commences à, à, des fois aussi à douter de ton feeling ou de ton, euh, de, de ton avis sur les su différents sujets, et ça c'est très grave parce que euh, la psychologie d'un chef d'entreprise, euh, c'est ce qu'il y a de primordial c'est l'énergie, le carburant qui te fait avancer euh, euh, je sais qu'un chef d'entreprise qui, euh, qui se lève du mauvais pied le matin, ben, sa journée sera beaucoup moins productive euh, ce sera pas... Euh, euh, ce ne sera pas une bonne journée et, et, et c'est vrai que la psychologie joue beaucoup. Et on a dans notre métier, on doit tous les jours prendre des décisions importantes. Et euh, des fois, ben, quand tu prends des mauvaises décisions, ben, tu doutes. Et euh, de, de ce doute-là, peut engendrer pas mal d'émotions euh, négatives pour, euh, pour ton travail. Donc du coup, euh, au début, quand tu es au, au chef d'entreprise, tu, tu vas beaucoup, c'est formateur. Et euh, donc du coup, tu apprends beaucoup tu, en rencontrant les gens, en échangeant, en testant, euh, en, comme un laboratoire. Tu testes énormément de stratégies et euh, tu apprends aussi voilà, euh, ben, ce que ça t'a coûté ce que ça, en termes de temps ou d'argent, de ressources. Et euh, de là, tu peux euh, tirer des, des conclusions, euh, sachant que ces conclusions-là sont aussi éphémères parce que ce que tu fais euh, il y a 10 ans n'a plus la même, les mêmes, les mêmes euh, priorités qu'aujourd'hui. Donc, du coup, euh, je pense que c'est euh, une... l'école, c'est euh, en faisant, euh, c'est en étant sur le terrain, en étant chef d'entreprise ou en accompagnement à un chef d'entreprise. Et là, je remercie aussi euh, les conjoints, la famille euh, derrière qui aident euh, énormément. Quoi. Euh,
0: donc, justement, cette première expérience, tu disais, elle a duré trois ans. Euh, comment est-ce que ça s'est arrêté C'est euh, au niveau de l'entreprise elle-même qui s'est arrêtée C'est toi qui es parti
1: alors c'est moi qui suis parti, on était deux actionnaires, donc co-directeurs. Euh, et euh, mon associé euh, Olivier euh, avait une vision, euh, tirer le bateau dans, dans un sens, dans sa vision, moi j'avais une autre version euh, de, du projet, du chemin pour arriver euh, à l'objectif et euh, au, bout moment, au bout de trois ans, c'est plus entendu sur euh, l'organisation euh, de, de l'entreprise et euh, lui ayant une, euh, beaucoup plus de, euh, de, de facilité sur le média, euh, internet, euh, vidéo etc, il a gardé le projet et moi je, je suis allé chercher un autre projet. Et là, j'ai passé un an euh, donc, euh, à chercher ce projet. Et euh, ça m'a pris quand même un an pour retomber sur aujourd'hui euh, l'agence événementielle. Mais pendant un an, euh, j'ai subi quand même pas mal de doutes euh, sur, euh, sur aussi mes, mes capacités euh, professionnelles. On se pose plein de questions, alors du coup quand tu cherches, ben, du coup, euh, tu trouves pas forcément les solutions tout de suite, et moi je voulais ouvrir un laser game à ce moment-là, et euh, je n'arrive encore aujourd'hui pas bien à comprendre la différence qu'il y a entre être têtu et être persévérant. Donc pendant un an, j'ai cherché à ouvrir ce laser game, donc je voulais ouvrir à Colmar, et il y avait de l'amiante dans le local, donc le propriétaire ne voulait pas prendre à sa charge le désamiantage, donc c'était à moi de le racheter dans mon crédit, ça passait pas. À Strasbourg, il fallait que je sois associé à quatre personnes, et à Mulhouse, il me manquait je crois 5000 euros d'apport personnel quoi. Tout ça, ça s'est un peu étalé sur un an, donc euh, pendant ces un an, euh, c'était très compliqué parce que même d'un point de vue social, quand je rencontrais des, du monde, ou les amis, j'avais du mal à parler de, de moi parce que je me disais euh, « ouais, moi j'avance pas, eux, il se passe plein de choses dans leur vie euh, tous les jours ». Moi, j'ai plutôt tendance à sortir du mercredi au dimanche euh, faire la fête. Et donc du coup, euh, je me suis un petit peu renfermé sur moi. Euh, et je m'en suis rendu compte euh, qu'au bout d'un moment, il euh, n'y euh, avait plus euh, cette, euh, cette fameuse hargne de, de vouloir euh, travailler, avancer euh, et, et limite, euh, je me consolidais un petit peu dans cette situation un peu de, de doute, de ne pas trop savoir comment ça allait en disant « bon bah, j'attends, j'attends ». Et donc du coup, au bout d'un an, je me suis quand même rendu compte que euh, bah, mon, compte, mon compte bancaire était à zéro. Donc du coup il fallait quand même se bouger et euh, du coup quand euh, je suis tombé un peu par hasard dans, dans le milieu de l'événementiel parce que euh, euh, toujours dans l'idée de faire un laser game, je me suis dit ok je peux pas ouvrir un laser game, bah, je vais emmener des groupes dans, dans un laser game et du coup euh, ces groupes là ben, j'ai regardé comment ça se faisait d'être un peu intermédiaire euh, entre euh, une entreprise ou un, un, une agence de voyage et, euh, et des, des lieux comme le laser game et du coup ça s'appelait agence événementielle. Donc du coup je me suis renseigné sur ça et, euh, et c'est là où du coup il y a 10 ans maintenant euh, j'ai démarré euh, sous la première marque qui s'appelait euh, Insolite Events et là sous Insolite Events je, je travaillais un peu à tous les niveaux euh, pour les particuliers, pour les professionnels, donc euh, des demandes en mariage, euh, des entamandés de célibataires, des, des baptêmes, euh, des événements professionnels aussi. Mais, euh, mais je me suis beaucoup cherché aussi là-dedans. Donc j'ai fait pas mal d'essais, j'ai testé pas mal de choses. Et euh, on va dire que j'ai pris trois ans là aussi pour euh, vraiment savoir euh, quel était euh, euh, le métier dans lequel je voulais exercer aujourd'hui.
0: Donc oui, effectivement, on est sur quelque chose d'assez différent de tout ce que tu avais
1: pu faire auparavant euh, c'est aussi un risque de se lancer dans quelque chose justement de, tellement différent Je pense que la, la, la qualité que, que je me donne, euh, ou qu'on me donne, c'est d'être euh, observateur et, euh, et de, de comprendre comment ça fonctionne, euh, les différents euh, business dans lesquels je, je suis rentré. Et euh, une, une fois que tu comprends la musique, euh, comment ça se joue, ben du coup à partir de là tu peux toi-même devenir artiste et toi-même comprendre à quel moment tu dois contacter tes clients dans l'année, avec quel produit, euh, comment tu dois le présenter, euh, voilà donc toute cette dynamique-là c'est avec le temps. Et, et surtout, euh, être observateur, euh, autodidacte, euh, pour, pour voir un petit peu euh, euh, les, les éléments. Je reviens sur le côté laborantin, euh, tester des choses pour qu'après, on puisse euh, avoir des éléments euh, concrets. Parce qu'une agence élémentielle à Mulhouse, comme à Paris ou à Marseille, est différente. Euh, le marché est différent. Donc, du coup, il faut savoir aussi s'adapter à son marché. Quoi. Ça, c'est le marketing.
0: Alors justement, en termes de concurrence, est-ce qu'il y avait de la concurrence déjà sur Mulhouse ou dans la région
1: Oui, alors la concurrence dans le métier, l'événementiel, je dirais qu'il y en a toutes les semaines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, alors ça peut être des, des DJ qui étaient au devant de la scène et qui, au bout d'un moment, souhaitent toujours faire de l'événementiel, mais différemment en tant qu'organisateur. Ça peut être une personne qui a organisé un mariage, son propre mariage, et qui se donne envie aussi de, de dire bah, « je veux organiser le mariage des autres ». Donc du coup, euh, toutes les semaines, on a des personnes qui rentrent dans, euh, dans ce secteur d'activité. Euh, C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un œil nouveau qui arrive euh, tous les ans et on, on essaye de ne pas, euh, pas être asbin. Et donc du coup, euh, euh, encore une fois, tous les semaines, il y a des gens qui ouvrent des agences alimentielles, mais après, toutes les semaines, il y en a qui ferment. Parce que c'est un métier qui est euh, complexe euh, d'un point de vue euh, économique. Euh, pour trouver son modèle économique, euh, il y a beaucoup d'heures de travail qui sont non rémunérées. Et c'est souvent ces heures-là qui sont euh, euh, très compliquées pour le chef d'entreprise euh, de gérer parce que euh, du coup ça demande énormément d'heures de travail. Mais du coup euh, euh, à la fin quand tu fais les comptes, euh, quand tu enlèves toutes les charges de la société, euh, souvent on se rend compte que euh, euh, c'est pas euh, pérennisable d'un point de vue économique.
0: Alors qu'est-ce qui a fait la différence pour que toi justement tu arrives à à te démarquer et à perdurer jusqu'à aujourd'hui euh,
1: je, je pense que euh, le, 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 ce qu'on ce qu a mis en place euh, avec une euh, aujourd'hui, c'est une franchise, c'est un réseau d'agences. Et euh, en mutualisant en fait euh, nos, euh, nos différentes ressources, on, on s'est permis de, de se consacrer à uniquement ce qui est productif dans l'entreprise, c'est-à-dire euh, conseiller, commercialiser et mettre en place l'événement. Euh, à travers le réseau Innov -Events, euh, du coup, on a la possibilité d'externaliser le côté euh, brainstorming, la conception des idées. Euh, on peut récupérer des dossiers dans d'autres agences. Aujourd'hui, il y a 32 agences euh, en France qui sont euh, regroupées sous, euh, sous la marque. Et donc, du coup, à travers ce réseau, euh, ça nous permet d'être beaucoup plus performants dans ce qu'on fait. Du coup, les, on chasse les fameuses heures perdues au maximum pour justement être le plus productif possible et d'un point de vue psychologique c'est intéressant parce qu'on se stimule, il y a un accompagnement entre nous, entre les chefs d'agence qui sont pas des concurrents finalement parce qu'on est tous sur des départements différents. Et donc du coup, euh, euh, il euh, y a un effet levier sur la psychologie du chef d'entreprise. Il y a un effet levier sur le temps de travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont processisées, beaucoup de choses qui existent déjà dans le réseau, donc on peut réutiliser. Et euh, d'un point de vue commercial, on échange aussi beaucoup euh, sur nos références clients et qui ont travaillé dans nos régions, dans nos secteurs, pour qu'on puisse euh, bénéficier de l'effet recommandation. Et euh, tous ces petits éléments-là font qu'aujourd'hui, euh, une entreprise, euh, une agence élémentaire, InnoEvents est rentable dans, euh, dans son travail. Et, euh, et euh, ça permet aussi de, de, de chasser, en, entre guillemets, en meute des clients parce qu'on est plusieurs. Alors que si tu étais tout seul dans ta région, peut-être qu'un client ne serait pas intéressé par ton, ton agence parce que euh, lui, il a plutôt une réflexion nationale. Quoi.
0: Alors tu parlais justement de process. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant et qui peut s'adapter à n'importe quelle entreprise. On n'y pense pas forcément quand on travaille à son compte, on se dit bon, « j'ai envie de faire un peu comme je veux, etc. » Mais finalement, c'est tirer des exemples justement de, de l'industrie, vraiment des grosses entreprises. Et si ça fonctionne là-bas, ça va forcément fonctionner pour une entreprise plus petite. Donc toi, c'est quelque chose que tu as mis en place et qui fonctionne.
1: Tout à fait, ouais. je, je, je suis d'accord avec toi, Steve. C'est euh, important de réfléchir euh, en, en série euh, parce qu'une tâche, euh, quand tu es, es chef d'entreprise euh, ou quand tu es dans un, dans un, dans un service euh, n'importe lequel, il euh, faut toujours aussi imaginer si toi tu as un jour un accident, si toi tu as un jour euh, un, une problématique euh, personnelle, euh, il faut que euh, sans toi l'entreprise puisse fonctionner. Donc du coup, de là, de ce constat-là, dès le début, dès que tu, tu travailles sur un sujet dans ton entreprise, tu dois réfléchir pour que il euh, y ait déjà un, un script ou un, un, un détail qui est, qui est mis en place sur l'action et la décortiquer pour que euh, entre guillemets euh, n'importe qui puisse euh, comprendre ce que tu fais et agir avec euh, le process que tu vas mettre en place. Et quand tu vas réfléchir au process, tu vas aussi chasser les secondes, les minutes, euh, Voilà, quand tu envoies un mail, il y, y a plein de solutions pour automatiser l'envoi des mails les relances pour les factures ça peut être ta manière de communiquer sur les réseaux sociaux en fait tu vas en chassant les secondes ou les minutes perdues tu vas optimiser ton temps et ça, c'est souvent la clé quand tu es, es chef d'entreprise. Et tu vas aussi chercher, on appelle ça le AB testing, c'est-à-dire tu vas aussi chercher ben, à améliorer ton process pour qu'il soit efficient et que tu aies plus de résultats. Donc, si tu es tout de suite dans cette démarche-là, dès le début, et que tu mets en place cette règle sur tout ce que tu fais, ben, du coup, très rapidement, en fait, Souvent, on dit que c'est une montagne de mettre en place des process dans une entreprise, mais il faut commencer par un bout, par un coin de, du projet. Et petit à petit, tu vois euh, l'intérêt euh, d'avoir euh, ces process euh, parce que ça te rassure aussi, entre guillemets, en disant voilà, même si c'est des tâches un peu euh, robotiques, euh, ça te permet quand même d'être sûr de dire ok, euh, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui a très peu d'expérience dans un domaine, euh, ben, je peux suivre un, une formation avec des process, ça me rassure. Et euh, du coup, si tu es rassuré, par exemple, un commercial, euh, s'il est rassuré, il sera meilleur parce qu'il pourra se concentrer sur euh, la culture du client et euh, la découverte, quoi, des besoins ou des envies. Tout à fait. Il y a un gain de temps également puisque comme tout est écrit, tu sais exactement ce qu'il y a à faire. C'est un automatisme
0: au bout d'un moment. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu sais comment ça fonctionne.
1: Oui. Il y a plein de livres euh, sur justement euh, la 25e heure par exemple où il y a plein de livres comme ça qui parlent justement de la gestion du temps et euh, ils, ils, évoquent, ils évoquent souvent euh, l'organisation, euh, prendre du temps. Des fois, il faut perdre du temps euh, pour en gagner demain, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, euh, des fois, il faut se poser, mettre en place le process, euh, toujours être dans l'analyse des résultats, mais derrière, après, euh, une fois que c'est mis en place, ça, ça va justement te permettre de gagner du temps et comme on disait au tout début, il euh, ne euh, faut pas croire quand tu commences et que tu veux ouvrir ton entreprise, tu bosses énormément, tu travailles beaucoup plus d'heures qu'en que, qu qu temps normal, en tant que salarié. Quand tu rentres le soir aussi, euh, ben, souvent tu fermes ton PC et euh, quand tu es salarié, et tu peux vaquer à tes occupations. Euh, nous, quand tu es chef d'entreprise, si tu n'as pas euh, ton, ton process, quand tu fermes ton ordinateur, ben, le soir tu commences à mouliner. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ceci, il faut faire cela. Et du coup, tu tu es constamment activé. Alors que quand tu as des outils comme un CRM de gestion client ou de facture, quand tu as des, des process qui sont automatisés, ben quand tu fermes ton ordinateur, le lendemain, tu as déjà tes relances, tes to-do list T as déjà tout qui est en place pour que tu puisses commencer sereinement ton, 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 ton activité et aussi très rapidement basculer sur ce qui est, ce qui est générateur de, de, de chiffre d'affaires et de bénéfices. C'est la partie commerciale, relation client euh, et, et ça, ben, ça veut dire que pour avoir le temps de le faire, il faut que tout le reste soit bien fait déjà. Quoi. Mmh, tout à fait.
0: Euh, pour revenir euh, sur d'autres aspects, euh comme tu le dis, en hein, est chef d'entreprise, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail tout au long de, au long de la semaine ou tout au long de l'année. Ça a un impact certainement sur la vie privée également. Euh, comment tu as réussi, réussi aujourd'hui à marier les deux correctement
1: je donne souvent l'exemple dans le football euh, ou dans les sports, euh, quand tu montes une équipe pour ton entreprise, il te faut un défenseur, un attaquant, un goal, etc. Mais il y a aussi le public autour et euh, l'entraîneur à côté, euh, donc le mentor. Et, euh, et je pense que c'est vraiment important que la famille adhère au projet, euh, ainsi que les amis proches, adhèrent au projet que tu vas mener parce que c'est un combat euh, ou c'est un match, comme un, le match de foot. Et euh, il te faut ces encouragements, il te faut euh, ces personnes autour de toi de toi qui sont convaincus euh, que le match il faut le jouer, qu'il faut le gagner et que tu as les, les qualités pour y arriver donc je pense que déjà euh, j'invite tous les gens à, quand ils vont se lancer à, à ne pas mettre de côté euh, euh, l'aspect privé parce que euh, c'est euh, primordial, il y a des moments, il y a des hauts et des bas la courbe de psychologie, dans une même journée tu peux avoir une bonne, une mauvaise nouvelle et euh, tout ça, ça va fluctuer euh, en cycle tout le temps, tout le temps, tout le temps donc du coup euh, euh, quand tu fais des efforts euh, euh, par exemple finir tard euh, faire une nocturne euh, ou, euh, ou prendre sur le week qui est vraiment dédié à la famille, etc. C'est faire des concessions. Et donc, du coup, euh, il faut que, le, sur le banc, tu aies des gens qui comprennent ces concessions et qui euh, euh, faut leur donner aussi des... des mm, euh, des, 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 des deadlines, des dates, en disant voilà bon bah, ces concessions là, euh, sache que là pendant trois ans, cinq ans, euh, je vais les faire. Est-ce que tu es ok euh, là-dessus, etc. Donc euh, d'un point de vue euh, ouais, euh, de, de nos conjoints ou de nos euh, familles, et amis proches, c'est important de les avoir à, à ses côtés et donc de leur faire euh, part de ce que de ce qu'on vit au quotidien, des, des enjeux et euh, ils comprendront plus facilement quand on répond trois fois non euh, à une invitation. Euh, et c'est sûr que par rapport à la vie privée à sa famille c'est plus simple quand tu, quand tu démarres jeune quand tu crées une entreprise jeune moi c'est ce que je disais c'est que par exemple la rentabilité je n'avais pas au bout de 3 ans donc du coup j'étais prêt j'avais pas de crédit sur les épaules j'étais pas, de, euh, de, pas marié à ce moment là pas de famille, pas d'enfants, etc donc du coup c'est plus simple euh, Aujourd'hui, si t'as pas le, le feu vert et l'accord de la famille, euh, je me lancerai pas dans, 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 dans cette, dans cette idée-là. C'est
0: un trop gros risque à son
1: nom, Oui, en tout cas, euh, c'est vraiment porter sur ses épaules trop de charges. Si en plus tu dois, te, si, euh, si ton combat il est euh, pendant la journée et ensuite tu dois te justifier le soir et euh, qu'il y a une incompréhension, etc., ça crée des ondes quand même négatives ou perturbantes. Et euh, le chef d'entreprise euh, n'est pas. Euh, pas, euh, on ne peut pas dire qu'il est dans les bonnes conditions pour, pour donner le meilleur de, de soi-même.
0: Courant de ta, de ta carrière, il y a certainement eu des moments où tu as dû prendre des, des décisions plus importantes que d'autres. Euh, il y a peut-être eu des fois où tu t'es trompé. Est-ce que tu as un exemple d'une fois où tu as pris une décision et plus tard tu l'as regrettée Ou d'un risque que tu as pris, que tu, maintenant, en pesant le pour et le contre, tu te dis euh, « j'aurais mieux fait de ne pas le prendre ce risque ».
1: J'avouerais que non parce que j'ai pas d'exemple concret parce que déjà dans ma philosophie il y a, euh, il y a une notion différente entre euh, avoir des regrets et des remords. Euh, les regrets, c'est je regrette d'avoir fait quelque chose. Euh, et les remords, c'est j'aurais, je regrette de ne pas l'avoir fait quoi. Et, et, et moi, j'ai je, 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 vraiment eu cette chance de toujours avoir eu l'occasion d'aller au bout de, de, de mes idées ou de mes efforts ou de mes risques et d'en assumer les conséquences euh, et, et de dire soit je, soit je gagne, soit j'apprends donc pas, je me suis planté dans beaucoup beaucoup de, de, de sujets c'est pour ça que, que je parle de laboratoire pour trouver la bonne formule il euh, faut tester dix mille choses donc tu te foires beaucoup plus que tu gagnes hein. c'est un peu l'iceberg, la partie visible et la partie non visible hein. mais euh, en tout cas je, je, je suis vraiment assez apaisé euh, là dessus parce que tout ce que j'ai pris comme risque euh, aujourd'hui c'est assumé et puis euh, ça m'a permis d'être ce que je disais avant euh, qui tu es aujourd'hui c'est euh, le, la multiplication des échecs, et en plus de la multiplication des, des gens que tu rencontres. Quoi.
0: Alors justement, sans ces risques-là, tu n'en serais pas où tu es aujourd'hui Non, pas du tout. Voilà. C'est euh, quelque chose qu'on n'entend pas forcément souvent, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en avant un petit peu dans, dans mes podcasts. C'est justement, l'entrepreneur, euh, ce n'est pas juste euh, « ben voilà je crée mon entreprise et puis c'est parti, ça va rouler tout seul ». Il y a des décisions à prendre, il y a des risques à prendre, des fois on se plante, mais comme tu le dis, il faut pouvoir assumer, pouvoir rebondir derrière. Et c'est tout ça qui fait le parcours d'un entrepreneur jusqu'à ce qu'on puisse vraiment
1: parler de réussite. Ne pas avoir peur de l'échec euh, la gestion de l'échec, euh, c'est euh, évidemment euh, psychologiquement euh, compliqué parce qu'on euh, perd confiance en soi, euh, etc. Mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est vrai que travailler sur, cette, sur cet aspect-là, euh, en tout cas, c'est un élément que, que je souhaiterais vraiment que les, euh, les syndicats comme le MEDEF ou euh, la, la, la CGPME, euh, la CCI, voilà, euh, euh, je pense qu'il y aurait un effort à faire à ce niveau-là. Euh, je fais un appel. À, euh, ça doit déjà exister, mais ce n'est pas, pas encore démocratique. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait l'aspect psychologique qui rentre là-dedans parce que c'est que de la psychologie. L'énergie, euh, c'est ça quoi, c'est euh, d'être bien dans sa tête. Si tu es bien dans ta tête, tu es bon euh, sur ton travail. Après que ton business plan il tienne la route, qu'il soit mauvais, qu'il faut le retravailler, etc., c'est encore autre chose. Mais euh, l'aspect psychologique euh, ça détermine tout. Euh, et, euh, et je pense qu'il y, y aurait un accompagnement à faire auprès des chefs d'entreprise. Comme je disais, il n'y a pas d'école. Mais en tout cas, euh, il y a euh, des accompagnements qui peuvent être faits. Et, euh, et, euh, et cette faculté-là de rebondir, euh, c'est important. Est-ce que justement
0: tu as des, des livres ou des choses comme ça que tu as lu, des choses qui t'ont appris justement à,
1: bah, à avoir cet esprit d'entrepreneur euh, je pense qu'il y a la compétition euh, il y a le sport qui rentre en compte donc euh, euh, j'encourage tous les gens euh, qui ont des enfants à, à leur faire à minimum un sport co euh, pour jouer collectif euh, et aussi un, un sport où il y a du challenge euh, euh, derrière euh, donc ça c'est important parce que dès le, quand on, dès le plus jeune âge on est euh, euh, on comprend qu'il faut jouer collectif pour, ré pour réussir. D'ailleurs, c'est un bon exemple de ce qui s'est passé avec le confinement. On s'est tous rendu compte que même si on était individualiste, euh, ben, tu es quand même tributaire de, de ton voisin ou de la personne de 70 ans, etc. parce que tu seras quand même euh, confiné si euh, à côté, les gens ne font pas les bons efforts et jouer collectif. Donc du coup, ça a été un très bon exemple. En ce moment, je lis L'Art de la guerre, qui est un, un, un livre que je conseille aussi à beaucoup de, de chefs d'entreprise, surtout quand ils il démarrent pour la première fois et qu'ils sont primo-entrepreneurs. Et euh, une fois que tu as fait le sport, que tu as la culture, il y a aussi les arts martiaux. Moi, j'ai fait de l'aïkido. Et c'est mon papa qui m'a inscrit quand j'étais plus jeune. Et ça m'a quand même apporté aussi une culture dans l'entrepreneuriat, les arts martiaux, le respect de son adversaire, comment gérer les énergies de l'autre, de soi-même, etc. Donc ouais, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Mais en tout cas, dans ma famille, aucun n'était entrepreneur, donc je n'ai pas, pas été baigné là-dedans. Il n'y a pas une hérédité possible là-dedans. Par contre, j'ai été baigné dans, dans, dans le sport collectif, le challenge, les compétitions. Et, et après, il y avait ce côté grain de folie. Euh, qui fait partie, de cette fois-ci, de mon caractère, qui fait que, euh, ben, du coup, il euh, y a de l'audace, il euh, y a euh, l'envie euh, de, de toujours aller plus loin, euh, cette curiosité, euh, euh, l'envie de, de se dépasser. Et euh, tout ça, ça fait que, du coup, tu as, as le bon terreau pour, 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 pour travailler, quoi.
0: Okay. Alors, en sport quoi, justement, tu en pratiquais Tu faisais quelque chose
1: Oui, ouais, le, le foot. Je suis un footeux. Euh, donc du coup euh, voilà on est, ce que je disais avant aussi il euh, y a des libéraux il y a des attaquants il y a des gens qui doivent être au goal il y a de la pression il euh, y a de la compétition euh, mais euh, tu peux tu peux pas gagner même si tu t'appelles Neymar euh, tu peux pas gagner euh, le championnat euh, sans une équipe donc t'as beau être super talentueux euh, si t'as pas à côté de toi des gens qui, à qui on confiance que toi t'as confiance et qui ont confiance en toi euh, ça marchera pas quoi
0: c'est ça ça doit être le meilleur attaquant du monde, si tu n'as pas de ballon dans les pieds,
1: voilà. tu peux rien faire.
0: exact. Aujourd'hui, justement, tu as ton entreprise, ça tourne bien, euh, avec ton, justement, ton esprit d'entrepreneur, etc. Toi, tu as un métier, comme tu disais tout à l'heure, où tu es au contact des gens, euh, tu as envie de créer de l'émotion, d'être avec eux. Comment, aujourd'hui, tu
1: vois ton avenir euh, Que ce soit dans, dans l'événementiel ou, ou un autre secteur d'activité, on va, on va toujours parler de, de s'adapter entre l'offre et la demande. Euh, et et aujourd'hui, on, on prend beaucoup de temps à comprendre euh, la demande, euh, parce que, mine de rien, euh, créer du lien, euh, que ce soit sur, euh, en, de manière digitale ou présentielle, il ben, y, y a toujours euh, ce besoin-là de, de connecter les gens. Et euh, mon métier, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on euh, capte l'attention des gens et qu'ils mémorisent le message qu'on va leur donner. Euh, donc du coup euh, euh, on s'intéresse beaucoup beaucoup, beaucoup à, à sonder euh, nos clients euh, leurs besoins, euh, leurs stratégies et nous on, euh, notre, notre job c'est de s'adapter et ça c'est pas que dans l'événementiel ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans l'immobilier dans la photographie on s'adapte euh, aux clients à, à leurs demandes et on essaye de leur proposer euh, des choses et on utilise l'expérience euh, euh, qu'on a pour euh, diriger vers la gauche, vers la droite, etc. Quoi. Donc nous, euh, s'adapter, euh, donc il y, y a un côté flexible qu'il faut avoir dans sa société parce que c'est sûr que euh, euh, quand tu as une, une, une société qui a énormément de, de charges, etc. c'est toujours plus compliqué de faire des virages à 360, mais euh, quand tu arrives à trouver le juste milieu, c'est quand même plus facile pour aborder un avenir, même si aujourd'hui, euh, les chefs d'entreprise n'aiment pas euh, l'incertitude. Euh, euh, les CODIR, les comités de direction aujourd'hui, euh, ne, ne sachant pas comment… Il euh, y a tellement d'hypothèses qui sortent que du coup, euh, ils ne vont pas prendre de risques sur 2021. Donc euh, je le sens euh, très calme en 2021 et euh, une reprise en 2022 euh, sans surprise. Euh, sur euh, de nouveau une, une, la création de, de, de richesses etc. Pendant ce temps-là il y a plein de choses qui vont quand même se faire euh, en, en arrière-plan, il y a plein de stratégies qui se mettent en place, plein de choses euh, d'organisation, d'opérations. Euh, on parle d'industrie qui va revenir euh, en Europe donc euh, on va voir aussi les choses se mettre en place et ça ne va pas se faire en deux secondes hein. euh, mais par contre euh, je pense que tout ce temps-là va être euh, fait pour euh, retravailler un nouveau modèle économique qui fonctionnera et de toute façon à la base un modèle économique fonctionne donc il euh, faut, faut juste le trouver le bon mais euh, quoi qu'il se passe il euh, y aura un redémarrage euh, et c'est ce qu'on voit un petit peu dans les autres crises comme la crise de 2008 où il y a eu aussi euh, un crash euh, et ça a pris euh, deux ans pour euh, après euh, re renouveler avec la... une progression quoi okay.
0: alors au début quand il y a eu le enfin, justement au début de cette période quand il y a eu le confinement euh, tout le monde se voyait avec les entreprises fermées on savait pas trop comment allait être l'avenir euh, toi de ton côté, tu as pris un moment de réflexion et puis tu as lancé un flux éco. Peut-être peut nous en parler un petit peu. Comment, ouais. comment est venue cette idée et euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, moi, c'était le, le pessimisme euh, ambiant euh, qui m'a poussé à, à créer un flux éco. Euh, parce que j'avais envie d'être euh, enrichi par euh, des exemples positifs et inspirants. Donc du coup, euh, c'est né du fait que euh, quand j'ai vraiment arrêté d'écouter les médias euh, qui, 24 heures sur 24, euh, étaient dans, euh, dans l'analyse de ce qui se passait euh, et qui n'avaient pas forcément d'ondes positives et inspirantes pour moi en tant que chef d'entreprise. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives autour de nous, dans nos contacts, qui sont en train de se réinventer, qui sont en train d'imaginer un avenir différent. On parle de, de circuits courts, on parle d'économie climatique, on parle d'énormément de sujets. Et, euh, et je ne retrouvais pas ça dans les médias. J'avais euh, plutôt les constats, euh, la partie vraiment, euh, euh, les fermetures, euh, les baisses, euh, les, euh, les problèmes que ça engendrait. Et, euh, et je sais qu'il y, y avait déjà à ce moment-là des gens qui étaient déjà dans euh, euh, l'anticipation de l'avenir, etc. Et euh, c'est un, un média euh, qui, euh, à, sa, à son niveau, euh, influence le, le spirit, la psychologie. Parce que quand tu vois des vidéos influéco, euh, soit tu apprends quelque chose parce qu'il y, y, y a forcément des transmissions de savoir, ou soit euh, tu ressors en disant, OK, ben, il, y a, il a réussi, lui, à, à faire ça, ben, moi aussi, je pourrais y arriver. Pourquoi lui et pas moi? Donc, du coup, c'est pour moi. Euh, euh, ma manière aussi à moi personnellement, euh, ma thérapie à moi et en plus je me suis dit ben, si ça marche pour moi ça peut marcher pour d'autres et euh, c'est le cas parce qu'aujourd'hui on a une belle communauté qui, qui suit nos, nos vidéos et on a eu beaucoup de demandes de gens qui veulent être interviewés parce qu'ils ont des choses à dire et, euh, et ce que tu fais toi, Steve, ça rentre là-dedans, c'est euh, le partage de, de richesses euh, et d'échanges sur l'expérience des gens, par, leur parcours euh, et, euh, et aussi euh, leur, leur, comment ils voient l'avenir. C'est très très intéressant pour un, un chef d'entreprise de, 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 de voir un petit peu comment les autres se positionnent, euh, ça, ça leur permet en, en eux de, 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 de faire avancer aussi leur propre stratégie. Quoi. Okay.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas justement un Echo, c'est des petites vidéos, euh, tu peux les présenter en quelques secondes ouais. et dire où on peut les retrouver aussi où est-ce ouais. qu'on
1: peut les voir alors euh, donc vous pouvez taper euh, influx-eco.tv euh, assez simple euh, à, à retenir donc c'est un média qui est basé sur les, la mode combini et brut ce sont des vidéos assez courtes euh, basées sur le personal branding donc euh, on, on est focus sur la personne euh, donc euh, on va euh, interviewer euh, le, le chef d'entreprise ou, euh, ou le manager d'une équipe et euh, cette personne va euh, sur un sujet bien précis euh, nous parler de, de son avis, de, de ses astuces, ses conseils euh, vous retrouvez euh, plusieurs catégories, euh, que ça peut être dans euh, l'emploi, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être euh, euh, dans euh, l'actualité et l'événementiel. Euh, vous avez plein de catégories et euh, vous pouvez retrouver euh, des personnes peut-être que vous connaissez déjà, que vous aviez peut-être vu aborder euh, rapidement à une soirée. Là, cette fois-ci, ça vous permet de redécouvrir un peu plus en détail la personne et bien sûr peut-être de, de créer du lien. Je reviens sur mes premiers amours, l'événementiel. Tout ça, c'est fait aussi pour faire de la remise en relation, un peu comme une agence matrimoniale, mais version euh, entrepreneur. Quoi.
0: Beau projet, en tout cas. Merci. C'est quelque chose que tu comptes te faire perdurer dans le temps
1: Oui, ouais, là, j'ai euh, pris des rendez-vous en Suisse, euh, parce que j'aimerais aussi euh, chercher la culture euh, de nos euh, voisins. Donc du coup, euh, j'ai déjà des interviews qui vont, euh, qui sont programmées en Suisse et en Allemagne euh, pour aussi euh, qu'il y ait ce côté partage, vu que les vidéos sont sous-titrées. On peut sous-titrer en plusieurs langues, donc ça c'est pas un souci. Et, euh, et vraiment euh, enrichir euh, de plus en plus euh, avec peut-être d'autres formats, euh, des formats euh, différents de vidéos, toujours axé sur euh, le côté 100% inspirant et 100% économique. Autour de
0: ce projet, j'imagine qu'il y a quand même une économie, parce que ça coûte quand même de l'argent de faire ces vidéos, etc., les diffuser et autres. Euh, Est-ce que tu peux dire un petit mot de comment, comment ça fonctionne
1: ?— Ouais. Alors euh, actuellement, c'est euh, purement de l'investissement de ma part. C'est-à-dire que sur cette première année, c'est, pour vous donner une idée, c'est à peu près un coût de 30 000 euros. L'investissement entre la partie structurelle, la partie opérationnelle, les vidéos, les tournages, les montages, la publicité qu'il va y avoir aussi bientôt sur les 4x3 et autres médias. Donc du coup, c'est un investissement et le modèle économique, bien sûr, pour qu'il soit rentable, ce sera d'avoir de, de, des sponsors sur différentes catégories. Comme un peu, aujourd'hui, on peut sponsoriser la catégorie météo euh, quand on fait de la radio ou de la télé là on pourra sponsoriser une catégorie euh, emploi ou une catégorie euh, immobilier donc ça sera sur ça euh, qu'on va pouvoir aussi euh, enrichir euh, le projet et euh, sur la demande des gens aussi euh, euh, proposer des vidéos euh, beaucoup plus euh, euh, reportage, publi reportage où cette fois-ci, on rentre dans l'entreprise et on, euh, on présente plus en détail l'entreprise euh, et, euh, et son, ses atouts par rapport à leur marché. Quoi. Et
0: en termes de diffusion, tu comptes rester sur ton site internet Tu, tu as d'autres idées en tête Quelque chose de plus grand Parce qu'à partir du moment où j'imagine que tu as envie derrière d'avoir de, quelque chose qui tourne économiquement, j'imagine qu'en termes de diffusion, il faut aller au-delà de... Euh de ce qui existe actuellement.
1: Ouais. Alors il euh, y a des choses qui existent en, en termes d'applications. On peut aujourd'hui euh, voir des mini-séries. Euh, donc tu télécharges l'application et euh, tu peux switcher euh, euh, les, le contenu un peu comme un TikTok. Quoi. Finalement euh, TikTok tu connais, il y est déjà dessus. Mais l'idée c'est de dire voilà euh, je peux proposer euh, une application et puis euh, switcher et voir l'interview euh, si ça me plaît, euh, euh, rester dessus et si ça me plaît pas euh, euh, passer sur un autre. Une autre catégorie, donc l'idée c'est d'avoir quand même du contenu à la demande mais aussi de se laisser surprendre, c'est à dire que des fois on va regarder une vidéo parce qu'on on sait ce qu'on recherche mais des fois on peut avoir une bonne surprise en tombant par hasard sur un, une, une vidéo et donc du coup euh, l'idée ce serait d'aller vers ça, de se tendre vers euh, du contenu euh, euh, qui serait alimenté euh, euh, par nos soins et qui serait euh, justement euh, accessible plus facilement aux gens euh, à travers une application. Quoi.
0: Et tout ce projet-là, s'il n'y avait pas eu le confinement, ça n'aurait pas eu lieu
1: Non, j'aurais pas eu le temps de le développer. Et euh, bien sûr, euh, non, c'est euh, euh, l'aspect euh, confinement et tout son aspect euh, psychologique qui m'a amené euh, à aller sur ce chemin-là. Euh...
0: Bon, on dit ça, euh, ma femme et moi, en général, c'est général quand il se passe quelque chose de mauvais, derrière, c'est pour qu'il y ait quelque chose de mieux qui ressorte. Mais ça ne sort pas tout seul. Il faut aller le chercher. Ouais, et il faut fait. se donner le temps et l'énergie d'aller le chercher. Et c'est quelque chose que tu as fait sur ce coup-là.
1: Oui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Euh, maintenant, euh, les mettre en application, euh, c'est encore hein, une autre... Euh un autre, cheval, un autre cheval de bataille. Donc, du coup, effectivement, euh, je pense qu'une idée doit être testée. J'ai la chance d'avoir eu les moyens d'investir, euh, parce que ça aussi, euh, ben, se dire que la première année, tu fais pas de bénéfices et que c'est un investissement, euh, voilà, euh, c'est osé. Euh, mais euh, en même temps, euh, euh, quand, tu, euh, quand tu développes un projet, tu te donnes à cœur. Donc, il euh, y a le côté après euh, challenge en disant, bon, ben, si j'ai mis. Euh, 30 000 euros dans ce projet, je veux qu'il réussisse donc tous les jours tu as cette motivation que d'aller au bout de la chose et donc d'être motivé à ce que ça marche et que ça fonctionne et après bon, bah, il faut aussi avoir ce que je disais aussi avant entre têtu et, et être persévérant, là moi-même je ne connais pas encore la différence qu'il y a entre les deux mais en tout cas je saurais que quoi qu'il se passe ce projet que ce soit peut-être géré par quelqu'un d'autre Peut-être qu'un jour quelqu'un d'autre viendra me dire ben moi j'ai envie de, de développer ce produit, euh, eh ben, je lui dirais très bien, euh, tu peux continuer euh, et, et, le travail à, et le formaliser à ton, euh, comme tu le souhaites. Donc du coup voilà je me laisse aussi le temps de voir là sur 2020, 2021 comment ça se positionne et toujours euh, s'adapter au marché. Peut-être que quand, quand on n'aura plus d'audience et que les vidéos ne fonctionneront plus, ce sera peut-être le moment de dire ben, il faut faire différemment. Mais je reste euh, convaincu qu'il faut euh, investir dans notre psychologie et dans notre inspiration, il faut être inspiré au quotidien, euh, faire des captures d'écran de, de tout ce qu'on voit euh, qui nous plaît euh, d'avoir euh, des, euh, des livres audio dans la voiture pour, ou des podcasts comme ce que tu fais Steve pour, euh, euh, pour s'enrichir, euh, se cultiver et toujours avoir l'impression tous les jours de dire ok je suis meilleur qu'hier et moins bon que demain, donc tous les jours hop j'apprends de nouvelles choses, je me forme euh, je m'entoure d'autres personnes qui ont des compétences similaires ou complémentaires et euh, j'ai l'impression que mon chemin il est euh, il est, il est quand même euh, évolutif et que ça grandit. Quoi.
0: Pour revenir à ce que tu as déjà dit plusieurs fois, justement, toi, tu aimes avoir re, le relationnel, euh, créer des contacts entre, entre les personnes. Euh, de mémoire, il y a quelques années, tu as créé sur Facebook aussi un, un petit groupe qui s'appelle l'hashtag « Je recommande ».— C'est ça. ça. — C'est ça ?— Tu peux nous expliquer rapidement ouais. ce que c'est et
1: comment t'es venu cette idée-là Alors euh, euh, l'idée, c'était de, de dire qu'en fait, euh, on, on connaît autour de nous euh, des gens qui cherchent un job et on connaît autour de nous, euh, euh, ou quand on va se balader dans la rue, on voit souvent des annonces euh, comme quoi euh, il se passe euh, des choses euh, dans l'emploi, dans ce magasin ou dans cette entreprise. Et il y a une troisième catégorie des personnes, c'est euh, les entre-deux ceux qui euh, en fait travaillent mais qui n'ont qui qui ont pas de job à offrir etc. Et en reliant euh, ces trois catégories euh, euh, l'offre, la demande et, euh, et les gens au milieu, ben, du coup euh, dans Je recommande tu peux euh, soit poster euh, ce que tu vois comme euh, offre d'emploi euh, dessus dans différentes catégories soit tu peux euh, mettre ton CV ou dire que tu cherches dans cette catégorie là et euh, c'est surtout je compte sur les trois, la troisième catégorie c'est ceux qui peuvent mettre en relation c'est à dire que tiens euh, par exemple à Mulhouse Centre il euh, y a un magasin euh, de sport euh, qui cherche un vendeur euh, spécialisé dans le sport tiens moi je connais que mon beau frère euh, il, a, il adore le sport il habite au centre-ville et il cherche un, un job dans la vente, du coup je vais marquer euh, euh, quand je vois l'annonce euh, comme quoi euh, le magasin de sport recherche euh, Ben tiens, je, je recommande euh, Mathieu qui euh, lui pourra euh, du coup euh, euh, être, euh, il habite dans le centre-ville il aime le sport, il aime la vente il est formé là-dedans, euh, je cette personne-là. Donc, du coup, ça joue là-dessus sur la recommandation. Ça marche beaucoup dans l'entrepreneuriat euh, déjà maintenant. Euh, donc, l'idée c'était de le faire dans le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on a 12 000 membres euh, dans ce groupe et euh, tous les jours, on a vraiment des bons succès. On voit que ça marche. Euh, L'information circule, la communication euh, est qualitative. On enlève vraiment tout ce qui, est, euh, ce qui euh, parasite les choses, les publicités, etc. On enlève vraiment ça. Donc, c'est pour ça que c'est un groupe privé. Et donc du coup, vous pouvez le rejoindre, euh, hashtag je recommande au Rhin. Et euh, du coup, vous pourrez voir pas mal de choses euh, au niveau de l'emploi et de la formation. Okay. Et donc c'est sur Facebook Facebook parce que c'est là où sont les gens pour le moment et quand ce sera le temps de migrer sur d'autres réseaux, on suivra la tendance. Mais actuellement, ouais, c'est le bon le bon canal. Souvent, on a envie de créer des applications, des sites internet, etc. Mais euh, quitter un environnement où on est à l'aise, où on navigue naturellement, c'est jamais bon de faire de, de les envoyer ailleurs. Donc, euh, je dis souvent quand on a un produit, il faut euh, euh, et un service ou un, une organisation, il faut être là où les gens sont. Euh, et pas forcément leur demander de migrer euh, ailleurs. Quoi.
0: Ça fait pas mal d'activités euh, différentes que, que tu as. Beaucoup de travail, j'imagine, beaucoup de temps passé. Comment est-ce que tu arrives à décompresser, justement Parce qu'il y a un moment, on a besoin de décompresser. C'est quoi ton petit truc à toi
1: euh, Alors Depuis peu de temps, le jardinage. Alors que je ne suis pas du tout manuel, euh, mais, mais je prends un, un, un kiff euh, extraordinaire à, à me vider la tête là-dedans. Et le cinéma, parce que j'aime bien euh, cet univers-là où tu rentres dans une histoire et euh, du coup, euh, du début à la fin avec l'intrigue, ça te permet vraiment de couper, on va dire, avec euh, tout ce que tu as à côté. Donc, du coup, euh, bien sûr, euh, euh, les amis aussi qui, euh, qui sont là pour, euh, pour donner du beau au cœur avec la famille. Donc, du coup, euh, voici mes, euh, mes, mon top 3. Euh, pour, pour euh, évacuer et sortir euh, de, 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 de l'aspect euh, trop travail. Euh, Est-ce
0: qu'il y a d'autres projets dont tu as été à, à l'œuvre, l'origine, euh, dont on n'a pas parlé ou peut-être on ne connaît pas forcément ou...
1: ah ben, J'ai été euh, business angel sur différents dossiers. Il euh, y en a un qui marche encore aujourd'hui qui s'appelle La Loge du Temps, qui est une escape game euh, euh, et qui... Euh, qui est vraiment une belle, une belle aventure humaine avec un bon projet. C'était la première escape game de Mulhouse avant que la tendance arrive. Donc du coup, c'est vrai que si jamais il y a des gens qui ont des projets euh, euh, ambitieux et qui cherchent un business angel pour euh, lancer et démarrer la machine, euh, ils peuvent me contacter sans problème parce que soit je pourrais les mettre en relation avec d'autres personnes, soit moi-même je pourrais euh, les accompagner dans leurs projets, euh, euh, que ce soit d'un point de vue euh, conseil financier ou même euh, les, les ressources qu'on peut avoir comme des bureaux, comme des, euh, des ressources humaines euh, ou autres. quoi.
0: Alors c'est vrai que toi ici justement, bah là on est à Mulhouse dans tes bureaux. Euh, tu travailles avec pas mal d'autres entreprises. C'est des entreprises que tu as vu grandir, que peut-être tu as aidé à grandir, vous avez grandi ensemble, c'est des personnes que tu connais, comment.
1: Je pense qu'il euh, y a une dynamique de travail. Euh, ici, dans, la, dans, la, dans le coworking dans lequel on est, là, qui s'appelle euh, l'espace Réunion, euh, euh, c'est une pépinière avec euh, plusieurs bureaux et plusieurs entreprises. Les gens peuvent venir euh, à la carte, soit à la demi-journée, soit au mois, soit euh, euh, à l'heure. Et donc, du coup, euh, quand tu es dans un environnement de travail, quand tu es entouré de gens qui, euh, qui sont pleins d'idées ou pleins de forces de dynamique, bah, du coup... Euh, c'est un peu une spirale qui te tire vers le haut. Quoi. Donc je pense que moi-même j'en bénéficie hein, de, de cette énergie-là et, euh, et c'est stimulant et euh, je pense qu'on grandit en fait ensemble parce que euh, du coup euh, quand tu es entouré euh, des gens positifs et des gens qui sont dans la dans l'œuvre, euh, qui œuvrent euh, vraiment, qui sont dans l'action, c'est toujours euh, agréable parce que euh, des fois il n'y a pas que moi qui fais des, des tests, euh, j'ai peut-être d'autres entreprises qui vont faire des, des, euh, des laboratoires, des testings, des choses comme ça et toi tu vas pouvoir aussi t'enrichir de, de cette expérience-là, donc il faut beaucoup communiquer, beaucoup partager et donc du coup partager des bureaux comme ici à Mulhouse, c'est vraiment le, le top quoi.
0: Alors c'est quelque chose qui revient, qui revient souvent justement dans ce que tu dis, c'est les rencontres, c'est les autres, c'est les gens, c'est euh, Voilà, ouais. c'est l'humain en fait. Euh, un entrepreneur seul dans son coin c'est compliqué je pense de réussir, le fait de savoir s'entourer de rencontrer les bonnes personnes éventuellement de travailler comme tu disais ici dans un bureau en coworking c'est quelque chose qui aide à grandir, qui aide à aller plus loin
1: mmh. ouais je, moi je, je pense que c'est stimulant euh, ça amène... Euh aussi les, quand on a des doutes euh, sur des décisions euh, on peut prendre le temps d'en discuter avec d'autres personnes parce que souvent quand tu en parles à ta vie privée euh, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants pour te donner un vrai conseil eux ils vont te donner un conseil bienveillant mais attention entre un conseil bienveillant et un conseil judicieux euh, et, et souvent on a tendance à demander à sa famille, euh, euh, des fois euh, des, on, a, on leur pose des questions et souvent ils veulent vraiment euh, te protéger et vont pas forcément avoir un, une vue professionnelle. Donc c'est pour ça que le fait de partager euh, tout ça avec d'autres chefs d'entreprise euh, c'est aussi euh, un autre son de cloche. Euh, je dis pas qu'il faut écouter tout ce qu'on te dit je dis juste que ça alimente ta réflexion personnelle et que c'est juste des éléments qui te permettent à toi de prendre la décision au final euh, l'idée c'est pas de remplacer euh, tes décisions euh, par quelqu'un d'autre mais juste de, de pouvoir être inspiré en disant ok je veux aller dans ce sens là euh, qu'est-ce qu que tu en penses d'un point de vue euh, de, de ton niveau euh, et ça ça permet de, de t'aider ouais.
0: pour, euh, pour conclure parce que ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on discute presque une heure quand même, ça passe. Euh, si tu avais justement un conseil à donner à maintenant un jeune qui veut, qui veut se lancer, qui a un projet d'entreprise, par quoi est-ce qu'il devrait commencer Quel serait le conseil que tu, que tu pourrais lui prodiguer pour euh, qu'il puisse aller jusqu'au jusqu bout de son projet euh,
1: Je dirais qu'il faut avoir de, de l'audace. Euh, l'audace, c'est quelque chose qui... Euh, qui permet quand tu as 20 ans d'aller rencontrer des grandes, des grandes entreprises. L'audace est ce qui te permet d'aller dans un marché dans lequel tu n'irais pas parce que tu te dis que tu n'as pas confiance en toi ou que tu n'as pas d'expérience là-dedans. L'audace t'amène à, 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 à peut-être à prendre ta voiture pour aller à un rendez-vous à Paris alors que euh, normalement tu n'as pas l'occasion le, le, d'y aller bah, pour, pour, pour plein de, de, de raisons, mais, mais je pense qu'il ouais, faut avoir de l'audace, être audacieux euh, dans ce qu'on fait, euh, et, euh, et fournir un travail, il euh, euh, faut toujours faire un peu plus que les autres, euh, et souvent quand tu te motives comme ça, en te tirant vers le haut, en te disant, euh, en te comparant pas au moins bon, mais toujours au meilleur, je pense que ça t'amène euh, dans des endroits, dans des univers, que euh, tu te dis, bah, c'était pas fait pour moi, quoi. et souvent c'est là où tu réussis euh, très fort. Soyons audacieux.
0: Pas hésiter à sortir de sa zone de confort Tout à Tout fait. fait, ouais. Très bien. Merci pour ton temps, merci pour cet échange. Merci Steve. Merci Jonathan, merci à vous pour votre écoute. Je vous invite maintenant à prendre quelques instants pour partager cet épisode sur vos différents réseaux, le noter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.